0: Let's <laughs> go. Вы слушаете подкаст «Похоже, я фотограф». Как всегда, три человека. Георгий Джиджея, Иван Водченко и я, Андрей Барышников. Поговорим сегодня об объективах.
1: Привет, ребят. Привет.
0: Всем привет. С объективами такая вот штука интересная. Вот я, как человек, который только начал погружаться в фотографию, то, естественно, как и все, наверное, новички, знаете, в первую очередь смотрю на камеры. да, Вот тут вот камера, что, что с ней, как она, как, чем они отличаются. И судя по тому, что я вижу в, в том же фоточате у Георгия, Камера обсуждать наверное, все же чаще, чем объективы. Хотя я, как понял...
1: Больше, чем можно обсудить, проще менять, чаще менять. И, в принципе, игрушка более навороченная, больше функций, чем объектив. Да,
0: но при этом объектив ведь, ну, как я понял, да, он гораздо сильнее влияет на изображение.
2: Но с объективами больше, наверное... Понятно, что обсуждать определенным людям. То есть я это...
1: И как сравнивать? Если
2: камеры там еще можно на каком-то колхозном уровне любой, в принципе, может перетирать, то с объективами уже надо так серьезно шарить, наверное, чтобы поговорить с кем-то об объективах. есть,
1: как с политикой и там, квантовой механикой. То есть, в принципе, и то, и то одинаково сложно, но политики говорят много чаще. Давайте выстроим тогда некий такой вот граф.
0: Вот у нас есть, получается, камера, у нас есть объектив. Как много от изображения, которое ты в результате получаешь, зависит от камеры, и как много зависит от объектива? И в каких случаях этот, это процентное соотношение меняется? Ну, помимо того, что, конечно, важен человек и свет, и вот это. Хороший вопрос,
1: потому что как это вообще оценить? То есть, с одной стороны, когда я был помоложе, погорячее, я был уверен, что главный объектив, камеры это все фигня, ну, ты правильно сказал, я хотел вообще начать ответ с того, что соотношение меняется, но до этим свой вопрос закончил. И я бы на самом деле тогда с этого и начал, раскрыв эту тему подробнее. То есть, действительно, соотношение меняется, когда-то в каких-то условиях у тебя больше камера влияет на то, что получится, в каких-то условиях больше объектив, скажем, причем замаскировать недостатки камеры гораздо проще, чем недостатки или, наоборот, ну, скажем, так недостатка возможности объектива. Когда у тебя шумов много, ну ты можешь, допустим, там, ну не шумов много, а темно, ты можешь различными хитростями как замаскировать там, вспышку, использовать длинные выдержки. А когда у тебя не хватает телерасстояния, светлосилы для малой глуби еще чего-нибудь, ты можешь только там при помощи нейронных сетей как-то обойтись. Как вот это
0: новое приложение на айфоне, да, которое вышло, зарисовывает да, смотрел... тебе треки звезд. Я такое читаю, думаю, надо, конечно, будет попробовать. Говорят, для этого штатив, правда, нужен. Но вообще, конечно, все это очень сильно удивляет.
1: Фотографу дико горит от этого, но на самом деле за этим будущее. к чему мы там не говорили. У меня по
0: этому поводу
2: есть тоже мнение, но не знаю, наверное, как его объяснить через пример такой вот странный. Скажем, если мы говорим о выборе машины и резины. Вот выбором машины занимаются тоже очень много людей, там обсуждают характеристики. Но когда вот все машины уже крутые, резина будет решать. И у вот как то разбираешься в резине, наверное, будет тебя выделять. Вот там на те несчастные там несколько секунд ты будешь лучше в определенных условиях. Понятное дело, на одних этих же колесах ты не сможешь во всех условиях. И тебе надо понимать вот какие колеса ставить сейчас. А машина, в принципе, ну плюс-минус, у всех одинаковая. Ну, конечно, если у кого-то вдруг неожиданно очень машина там на пару порядков лучше, даже на плохих колесах, наверное, она сделает тебя с крутыми.
1: Я бы сказал так, добавил еще по поводу машин и колес, что если сравнивать объективы между собой примерно одинаковые, то разница идет, что 99% людей не увидит в интернете так -то уж точно. А если, ну, то есть, допустим, там 35 мм диафрагмы 2 и на никоне, и есть такой диафрагмы 1.8, то, в общем, особо разницы не уйдет. А если сравнивать какие-то такие базовые вещи, допустим какой-нибудь фикс с огромной диафрагмой и какой-нибудь зум, то есть там по базовым каким-то вещам темный, то мы разницу сразу же увидим. Вот, мне кажется, стоит отметить, что объективы одинаковые, они, в принципе, одинаковые только по фокусному расстоянию могут быть и там по относительному диафрагменту числу. Ну, по факту там сильно отличаться и по цене, и по резкости, и, ну, в смысле по цене, как по количественной критеристике, там по резкости, как качественной,
0: Хорошо, тогда давайте так. Вот в процентном соотношении, ну, понятно, что не, не, сложно ответить на этот вопрос, потому что слишком много переменных, постоянно все меняется. А какую вообще роль э, выполняет объектив, когда формирует, собственно, изображение? Я вот такую аналогию к этому вопросу придумал, что матрица или пленка – это как холст и одновременно краска, ну, потому что они вносят определенные коррективы в изображении, да, то есть у тебя одна камера сейчас передает цвет и там немножко, ну, изображение, соответственно, да, шумит меньше, шумит больше, передает изображение иначе, нежели другая камера. А в случае с пленочными камерами, они все работают одинаково, ну, просто потому что они сами по себе ничего не делают. Там вот пленку какую загрузил, такое у тебя изображение и получается. А, то есть, вот это холст и краска. Объектив выходит это такая вот кисть. То есть, какие-то там детали изображения и все. Ну, то, как это изображение наносится на холст, оно делается при помощи объектива. Вот я такой налоги вывел. Не знаю, правдива ли она. Ну,
2: смотри, я лично в любой момент предпочту, наверное, если вот у меня будет фиксированная сумма денег, и вот мне дадут их. Сейчас пойди купи камеру и объектив. Я, конечно, буду подбирать исходя из своих каких-то соображений, но у меня, наверное, перевес уйдет в объектив. Определенно большая часть суммы уйдет именно в стекло. Но, с другой стороны, фанатизм тут тоже как бы лишнее. Потому что вот есть, например, такие объективы, называются они CES-OTUS, по-моему. Так это произносится, я не знаю, немецкие слова. С этим мне плохо. Слишком сложный. Да. Они вот там... Есть там 28, 55, 85, и они все f1.4. И они сделаны так, чтобы разрешение они могут вытягивать до 100 мегапикселей. Но если ты купил с ними 12-мегапиксельную камеру, ну как бы, а что ты ищешь? Ты ж не, как бы, ну да, 12 мегапикселей ты своим разрешения увидишь, но смысла никакого нет было переплачивать вот за все это остальное. Тебе же не надо 100 мегапикселей разрешения получить. Но потом ты можешь апгрейдить камеру, объектив оставить. Конечно, да. Но, с другой стороны, на очень долгое время у тебя будет, получается, сильный перевес. И как бы никакого смысла. Слушай,
1: я убирал гораздо по очень простому алгоритму. Когда у меня появлялись деньги на апгрейд оборудования фотографического, я всегда предпочитал тратить его на оптику при прочих равных. Но при этом алгоритм у меня был очень простой. Я выбирал фокусные расстояния и брал самое дорогое, что мог себе позволить. То есть, я знал, что мне, вот, допустим, нужен телевик. Что максимально дорогое, что могу сейчас позволить. Я просто даже особо не вникаю в метрики. Все остальное брал. Потому, что я знал, что там есть там, вполне четкая зависимость. Резкости, скорости. То есть, там чудес не бывает. Бывает такого, что объектив гораздо дешевле другого. один И при этом он лучше там, по всем базовым характеристикам. Там, без чудес. Он либо по надежности будет просаживаться. Либо еще что-нибудь. Вот, Поэтому... Как бы, в каком соотношении я бы тратил деньги, по факту у меня получилось, что я на примерно 50 на 50 потратился. Вот. Но как, все зависит от задачи. То есть надо понимать, что когда покупаешь камеру, ты э, улучшаешь все объективы. А когда ты получаешь объектив, то улучшаешь только одну камеру. Есть такой момент. То есть, если ты меняешь старую фиговую зеркалку на новую, невероятную Sony беззеркальную и через адаптер не насаживаешь объективы, то все равно все получится намного лучше. Ну, все намного будет лучше увидеть. Вот, но при этом хорошую оптику, конечно, ничего не будет. Ну,
2: умею. да, под, подытожив вот это вот это заключение Георгия, я могу сказать, что объективы с тобой гораздо дольшее время. И особенно хорошие. То есть, хорошие ты будешь даже тащить с собой через системы. Ну, колхоз с адаптерами никто не отменял. Они этого стоят. Поэтому деньги, вложенные в них... Просто в лучшем состоянии находятся, чем они вложены в камеру Поэтому изначально не надо бояться, во-первых, больше тратить, чем на камеру Во-вторых, надо понимать, что эти деньги там не, не теряются с такой космической скоростью, как они теряются в тушке
1: Ну не просто так говорят, что если хочешь разорить, купи ему фотоаппарат Потому что только с покупкой фотоаппарата все только начинается вот, все основные траты. Ну
0: да, потому что ты не можешь купить объектив, да, и покупка фотоаппарата тебя подталкивает к покупке каких-то дополнительных вещей к этому фотоаппарату. Покупка объектива ну, 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 странно как-то покупать объектив, да, без фотоаппарата, что с делать, это немножко странно В общем,
1: покупают, называют телескопом.
0: Ну, да, окей, давайте вот вы сказали, что в вашей системе ценностей сейчас, с вашими знаниями и опытом, вы бы больше вложили в объективы
2: Я, прости, перебил, ты так тему написал нас, во что лучше вложить деньги? И стоит ли вкладывать в недвижимость? В недвижимость. Стоит
0: вкладывать в недвижимость. Не надо в камеру. Да, нет, я просто вообще хотел спросить: от чего отталкиваться при вот выборе, собственно, этих самых объективов. То есть, вот вы, вы сказали, что я бы смотрел под свои потребности да, то есть, мне нужен зум, не зум. Как вообще понять, в какую сторону смотреть, от чего отталкиваться, когда выбираешь объектив? И, наверное, еще важный вопрос – это как понять, что пора апгрейдить объектив. Когда я выбираю
2: объектив, я отталкиваюсь обычно не от какого-то там списка, по которому я иду, хотя он тоже, конечно, есть, а все-таки от реалистичной картины мира и вот такой виртуальной, которой бы хотелось. То есть, по сути дела, если бы нам не надо было выбирать объективы, объектив должен был быть один. Он должен быть с диафрагмой f1, он должен быть от 10 миллиметров и, ну, можно тысячи-двух тысяч миллиметров. Ну, так просто с запасом, чтобы как телескоп. И в кармашу помещался.
0: Идеальные условия.
2: Да, то есть вот такой вот идеальный объектив, который существует вне физики нашего мира и вне оптических каких-то вообще реальных задач, которые может решить реально инженеры. И тут дальше вот этот вот отрезок нужно разбивать на... Куски, которые реально, в принципе, существуют в пространстве и, в принципе, делать какие-то компромиссы на, скажем так, цену, на материалы, на исполнение и на, собственно, число F И тут вот ты должен выбирать под свои задачи, то есть, что ты собираешься снимать Чем больше отрезок, тем больше компромиссов, то есть, хочешь там 24-120, ну, значит, скорее всего, F больше, чем F4 не откроется Хочешь еще больше отрезок, еще хуже будет, F начнет варьироваться и тому подобное. Ну, то есть, как бы, на самом деле, это выбор объектива, это выбор компромиссов, которые бы тебя устроили. Хочешь праймы, они станут самыми светлыми, F будет самая широкая, но ты получишь только одно фокусное. То есть, ты не сможешь его менять на ходу.
0: И вот, собственно говоря, дальше уже... Идешь в магазин и смотришь на полки. Хорошо, но смотри, ты сказал, в зависимости от того, что ты снимаешь, а есть ли какое-то деление, есть ли какое-то вот, ну, группирование, да, для чего какие объективы подходят? Или, давайте, объясняйте по фокусному расстоянию вот этого всего. Я
2: лично считаю, что, конечно, нельзя сказать, что вот я снимаю портреты, и я, значит, буду выбирать объективы там от 85 да, там, не знаю, 200 миллиметров. Я думаю, что есть, во-первых, что ты снимаешь, а во-вторых, есть, как ты это хочешь, чтобы оно в итоге выглядело. И поэтому надо варьировать из серии, типа, вот я, например, люблю снимать ландшафты, но я вижу их не очень глобально. Я вижу вот только определенные очень отрезки этих ландшафтов, которые вот я вижу красивыми. И вот это сложно передать человеку, который никогда вообще не менял объективы перед своей камерой, не знает, что, что они дают, как это будет выглядеть, скажем так, на глаз. Понять, что он в итоге получит, какое ощущение, очень сложно. Ну, даже вот просто как-то передать то, что происходит. Потому что вот как-то мы говорим там зум, например, приближение. Это значит, что, ну вот я там, не знаю, в 10 километрах от нудистского пляжа, это значит, что я смогу все разглядеть, да? Не совсем так. Потому что <смех> объективы не то, что тебя переносят в действие нудийского пляжа. Они скорее к тебе подтягивают картинку, и выглядит это все очень... Как к тебе все подвинулось. И это такое ощущение... Часто это называют компрессией объектива. Но я не очень люблю это слово, потому что... Я уверен, Георгий меня поправит, как это правильно было называть. Но в целом... Да нормально.
1: Может просто на русский перевести сжатие.
2: Да, то есть как бы... Картинка, на самом деле, не, ты не подносишься ближе, ближе к горам, а горы как бы подтягиваются, и все элементы, которые ну, как бы на разном расстоянии от тебя находятся, они начинают подтягиваться ближе к тебе. И это создает это вот интересное ощущение. Не попробовав, нельзя точно сказать. Поэтому мне, например, было ужасно скучно, когда я как-то почитал там, вот, а если хотите снимать ландшафты, берите «Широкий объектив». Ну, я взял такой, пошел, ландшафт, вот у меня, пожалуйста, снял, фуфло какой-то вышло. Скучный пейзаж. Да, а потом понимаешь, что, ну, лично я для себя понял, что когда я не контролирую элементы в кадре, и я очень сильно теряюсь, и картинка получается не про что в итоге. То есть, когда ты снимаешь на широкий объектив, тебе надо учитывать огромное количество вещей, которые у тебя окажутся в кадре. И если ты так вот мыслишь, умеешь так мыслить, то это станет красиво, очень красиво.
0: Но если не умеешь так мыслить, надо, в общем, подбирать. При этом я так понимаю, что, ну, вот ты приводил в пример пейзажную фотографию, какие-то ландшафты и прочее. Георгий, вот, допустим, стритом очень сильно увлекается. И там, насколько я знаю, сейчас очень модны и популярны как раз широкоугольные объективы.
1: Давай я тогда начну отвечать. Полноценно и заодно это тоже освещу. Да, давай. Ну, по поводу того, как я выбираю объективы, я, в принципе, сказал, я выбираю фокусные расстояния, под них выбираю просто самое дорогое, что могу позволить себе. Как правило, это меня никак не обманывала система. Вот, первый. Второй момент, я очень не люблю темные объективы, то есть, те, которых диафрагма меньше, чем 2.8. То есть, у зумов 2.8, у фиксов, соответственно, фиксов темных не бывает. Вот. Далее тоже очень просто. Для работы я использую зумы, для развлекухи я использую фиксы. То есть, переменно фокусным расстоянием мне объективно нужен только в работе. Для тех же улиц и всего остального я прекрасно обхожусь 35 мм и 85 мм.
0: А фиксы почему не подходят тебе
1: для работы? Ну, подходят, на самом деле, но я их редко использую. Но все таки я снимаю репортажи, а там часто нужно менять фокусное расстояние. Когда я снимаю, что-то более статичное или более художественное, там у такой потребности нет. И наоборот, я люблю ходить с одним фокусным расстоянием, потому что я заранее просто знаю, как у меня будет все выглядеть в кадре. То есть я не очень могу себе закрыть глаза и представить, как будет выглядеть изображение во всем диапазоне фокус от 70 до 200 миллиметров, плюс там, с разной точки фокусировки. Примерно могу, но не точно. А как выглядит изображение 30 в 30 метровом объективе, когда я хожу с ним уже два часа и снимаю, я вижу прекрасный, мне не обязательно даже смотреть искать для того, чтобы знать, что там получится. Вот, просто, мне кажется, у всех так это не моя не исключительная особенность. Вот, это первую. Но ты
0: привыкаешь к фокусному расстоянию, да, и начинаешь мыслить как бы в рамках этого фокусного расстояния. Да,
1: это первое. Второй момент по поводу того, для чего KBTU подходит, не в плане жанров и не в плане задач, а в плане сценариев и сюжетов. Я скажу так, это, конечно, стереотипы, но стереотипы, взявшиеся не на ровном месте. Если мы посмотрим на большинство пейзажей с театрой профессионалами, они будут так или иначе сняты на широкий угол. Но при этом, если мы посмотрим на победителей хаслбладовского фо-конкурса, который мы с тобой обсуждали, Андрей, в подкасте Бердикаст, там не широкий угол, там средний формат, поэтому сложно сказать очень мне так сходу перевести тяжело, но я думаю, что миллиметров пятьдесят Там все
2: широкий угол. Там все широкий угол. Ну, это особенность сенсора. Ну и,
1: соответственно, по поводу пейзажа, я тоже не люблю снимать пейзажи с широким углом, потому что такая вы раз. У меня даже целый пост на эту тему. Я после Чекотки в этом году приехал и написал, не в этом уже в прошлом, написал, что не люблю широкий угол, потому что как бы снимаешь разве все и ничего. И единственный вариант снять интересный пейзаж на широкий угол это поработать отдельно с передним планом, с задним и дальним. И иногда это выглядит настолько вымученным и настолько шаблонным, что как бы... Да, ну зачем? Лучше сконцентрироваться. Вообще создать впечатление пейзажа «Не вся картинка целиком». Это я в какой-то пейзажной книге читал, уже не помню, чего именно авторство. «Не вся картинка целиком» — это конкретные детали. То есть, вот мы смотрим на пейзаж, там такие, вау, а на самом деле у нас вполне конкретные сочетания, их, как правило, не очень много элементов в этом пейзаже завлекает. Там, сочетание горы и, допустим, отблесков рассвета на ней, или какая-нибудь коряка очень живописно выглядит. Если сконструироваться на этих деталях, то, в принципе, можно обойтись и телевиком, и я очень много снимаю телевиком, пейзажи и вообще не чувствую себя из-за этого ущербным. По поводу стрита, в целом, скорее, это проектовано удобством, чем какой-то реальный, особенно все, жанр. Во-первых, у тебя просто тупо банально влезает больше, и есть задел под кадрирование, если ты, допустим, что-то рядом с собой снял, чтобы у тебя все влезло, а если тебе это лишнее не понравилось, но ну, обрезано, ничего страшного. Как бы считается мобитоном вообще кадрирование у фотографов, и некоторые учителя говорят фотографии, что чем больше вы отрежете от фотографии, тем больше отрежут ваши оценки. Но тем не менее... И второй момент – это то, что меньше сами по себе объективы просто. То есть, вот самый маленький объектив – это 35 мм или там на каноне 40, блинчики. Поэтому никто не таскает с собой ну, гаубицы огромные. Я, когда снимаю 30, снимаю, как правило, одним объективом, иногда максимум двумя, в принципе, то, что касается travel. То есть, 35-85 не хватает на глаза. Такой у тебя длинный
2: налог получается. Я тут хотел еще добавить по поводу того, что меня часто спрашивают люди, типа, ну вот я хочу снимать вот так, как я вижу. Вот как я глазами вижу, вот я хочу вот такой объектив, вот чтобы это, в общем-то, типа, было такое же, вот как-то. А потом там они получают, скажем, не знаю, на такой запрос в магазине получаешь полтинник обычно. Типа, вот, типа, да, вот смотри, это так, как видят твои глаза. И они все офигевают этого полтинника, типа, совершенно не понимают, как это, так это, мои глаза видят так. И тут хочется, наверное, сделать отступление по поводу того, что на самом деле видит человек человеческое зрение. Это очень сложный инструмент, он является как бы и оптическим, и психологическим одновременно. Мы, кстати, по-моему, часто
0: об этом говорим в нашем подкасте. Во-первых, стоит начать, давай прям так, да, я понял, о чем ты хочешь сказать. Он, во-первых, работает в паре с мозгом, причем мозг там выполняет чуть ли не большую роль, чем глаз, непосредственно какой информации ты обрабатываешь. А еще важный момент, глазу два, он не один, их два. Кроме того, что картина... Стерео. Да, да просто есть вот объектива, я не знаю, сейчас они вообще выпускаются, нет, раньше были. Но вообще в целом обычно как бы объектив один, и, соответственно, глаз тоже как бы один у тебя получается. И из-за этого получается как раз вот эта вся художественность, которая есть в 2D изображении. По
2: моим исследованиям, лично моего зрения, я так понимаю, что я где-то вижу в целом где-то 20 мм-400 мм 400 и при этом я, конечно, не умею приближать картинку в мозгу, как, не знаю, типа нейронная сеть. Но получается это, что ты вот смотришь на какую-то часть этого широкой картины, и у тебя как будто получается в голове только вот эта часть. И кажется, что ты вот видишь, скажем, на горы те же смотришь, и, как сказал Георгий, ты видишь только отблеск там какой-то, только саму гору, она кажется ближе при этом, на самом деле она не ближе, но вот кажется, что она ближе. Поэтому, когда я это пытаюсь передать через объективы, я, собственно говоря, начинаю склоняться к телефото. И когда я начал склоняться к телефото, это получилось тем, что я вижу в итоге. Хотя, на самом деле, конечно, я вижу гораздо шире картину, но мой мозг фокусируется на вот этом небольшом отрезке. Вот, собственно говоря, задача при выборе объектива постараться подобрать вот, Собственно говоря, то самое фокусное, которое будет
0: соответствовать вашему зрению вот Вашему фокусу на каких-то объектах У меня есть просто информация небольшая на этот счет Если вы возьмете какую-нибудь, допустим, книжку Ну или какой-то другой объект, где есть много мелких элементов На которых можно сфокусировать зрение И посмотрите на какой-то из них то И попытайтесь осмыслить, что вы, собственно, видите Как много вы видите То окажется, это на самом деле уже все измерено Мы видим в резкости 3 градуса вот угол обзора в резкости у глаза 3 градуса. Очень маленькое отверстие, <с, 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 которое воспринимает резкое изображение. И из-за этого, допустим... Но просто мы делаем мультисэмплинг, да, да, получается. Да, мы да. там да. быстро очень передвигаемся. поэтому Ты видишь боковым зрением все в размытости, но при необходимости мозг тебе это конвертирует и предоставляет, ты воспринимаешь, как будто это резкое. А вот из-за того, что у нас на самом деле трехградусное зрение в резкости, допустим, вот у тебя стоит человек перед домом, да? Ты если сфокусируешься на человеке, дом будет размыт. Сфокусируешься на доме, человек будет размыт. И вот так сделать, чтобы и то, и другое было в резкости, мы не можем. У нас такой оптической системы в голове, к сожалению, нет. А объективы так могут. Даже у Samsung есть
1: переменная диафрагма, а у тебя нет.
0: Что... И объектив так сделать может. И, соответственно, уже здесь начинается просто кардинальное отличие. Более того... Собственно, изображение, которое тебе выдает объектив, оно плоское, и поэтому у тебя получается сделать вот э, все вот это в резкость. Еще один простой пример. Допустим, перед вами, ну, я не знаю, вы пришли на концерт, и перед вами сидит э, на стуле человек, или, я не знаю, в кино пришли, да, и вот он выше, чем вы, его голова частично закрывает от вас изображение, но вы как бы видите сквозь него, у вас немножко его голова двоится, и вы видите изображение за его головой. При этом, если вы закроете один глаз, то вы поймете, что этот глаз это изображение не видит. Закройте этот глаз, откройте другой и поймете, что видит, но лишь частично. И вот объединяя изображение, которое видит оба глаза, вы внезапно видите как бы еще и сквозь
1: объекты. Объектив так делать не умеет. Я думал, что сквозь руки умею смотреть.
0: Ну, типа того, да. И, соответственно, это еще одно фундаментальное различие в том, как они отрисовывают изображение. То есть вы видите, и мы видим, мы люди, мы видим трехмерное изображение. Мы воспринимаем его изначально трехмерным. А объектив тебе захватывает 2D изображение, которое впоследствии ты уже оцениваешь совсем иначе. Вот такая Ну, штука. кстати,
2: в подтверждение твоего примера любой человек может проверить, как бы закрывая один или другой глаз, он начнет активно видеть свой нос. И, собственно говоря, то, что нам нос не мешает в жизни, это работа программного алгоритма в нашей голове,
0: и что не сводит нас сама. Блин, зачем ты об этом рассказал? Я каждый раз, когда вспоминаю, что у меня есть нос, и на самом деле я его вижу, я потом несколько часов не могу перестать фокусироваться на этом, блин, носе.
1: у меня еще хуже. Я когда вспоминаю, что я дышу, я начинаю контролировать свое дыхание головой, а не на автомате, это еще хуже. Но я хотел добавить к сказанному Ване последнему, что он старался подбирать объектив именно под то, как он видит все в реальности, я бы добавил, что объектив это не только как бы средство передачи реальности, но это это и спецэффект. И в принципе в этом нет ничего плохого. Много что является спецэффектом, по большому счету. Обработка является спецэффектом, разные выдержки являются спецэффектом. Мы много чего снимаем от того, чего в реальности никогда не увидели бы. Но при этом. Если понимать, как этот спецэффект действительно влияет и насколько он вообще смотрится уместно и не пошло, то почему бы нет? То есть вот тем же широким углом много, ну, не только визажи снимать, очень много чего можно снимать, а интерьерная съемка почти всегда выигрыш не смотрится на широкий угол. Тут нет уже такого правила, что есть какой-то элемент, который влияет на общее впечатление. Тут же как раз ансамбль важен. Очень интересно смотрится, в принципе, и ростовые портреты на пейзаже, если делать грамотно. Ой, на пейзаже, господи. Ростовые портреты на пейзаже. <laughs> на широкий угол, да. Если с ними грамотно работать аккуратно.
0: Ну, Любецкий, допустим, он у себя в профиле часто портреты снимает на широкий угол. это
1: вообще гений широкого угла. Можно смотреть любой его фильм. Нам приложить будет ссылочку на его инстаграм, там часто выкладывает а -а -а. эльчива, по-моему, у него, что переводится спас как козел называется аккаунт. Ну что-то что такое, да, Чивы XP. Вот И так. в общем, наверное, главный он напал, это широко угла, просто вспомните выжившего, вспомните Бердмана. И вот, пожалуйста, в принципе. Ну, чтобы не так бросать глаза, выжившего вообще весь практически широким углом снят. И это очень впечатляющая работа.
0: Да, да, да. Ну, чисто визуально очень впечатляет. Вот вы упоминали много раз фиксы и, соответственно, зум-объективы. Давайте вот начнем с этого. В чем принципиальная разница между зумом и фиксом? Почему фиксы часто очень дорогие бывают, и в то же время бывают и очень дешевые зум-объективы? Как я заметил, они все же не так сильно у них разброс в цене, как у фиксов.
1: От чего это все зависит? Ну, я поспорил, что не такой большой разброс. Бывают дорогие зумы. И бывают очень дешевые зумы. Но, в общем, есть несколько параметров, которые действительно влияют на стоимость объектива. Самый дешевый объектив, который есть практически на всех системах, если мы говорим, допустим, о полном кадре, да и, в общем, не только полном, это тот самый присталовый полтинник, потому что там максимально простая оптическая система. То есть, почему есть такой о вот миф, что мы видим 50 мм? Просто потому что одно стеклошко, если на матрицу поставить, там будет примерно 50 миллиметров фокусное расстояние. Ну, не на матрице, господи, объектив. Ну, кстати, тут, тут стоит
2: тебя немножко остановить, это касается только полного кадра, потому что... Да, я сказал про это. Полтинник, по-моему, простая оптическая система для полного кадра. В зависимости от того, какая у вас система, это crop APS-C или микроэдрич четвертых, для него будет всегда какая-то своя простая оптическая система, тривиальная, с которой, от которой надо начинать.
1: А, ну да, собственно, 35 мм на APSC, то есть полтора кроп. Соответственно, так понимаю, на...
2: 20, по-моему, 20 на микро четвертых просто оптическая схема.
1: Ну, по логике
2: должно быть 20-25. Да. И, собственно говоря, от нее, да, надо строить, получается, усложнять, начинать усложнять и... Да,
1: чем дальше мы усложняем конструкцию, чем больше, тем будет дороже. То есть мы сейчас будем именно в таких базовых вещах, таких как фокусное это сила, не затрагивая все остальные, Там количество элементов в группе и так далее. И можно там до самых дорогих... То есть, например, самый дорогой объектив – это фикс. Ну, на Никон, на систему Никон. Это фикс, и он 400 мм с диафрагмой 2,8. Я таким снимал футболку, как-то раз, в премьер-лигу российскую. И да, ощущения, конечно, феерические, но как бы ты все подряд не снимешь. Это очень узкоспециализированная вещица. Во-первых, невозможно удержать в руках. То есть физически возможно, но невозможно им снимать э, больше пяти минут, он очень тяжелый. А, это
0: вот тот огромный, длинный, тяжеленный, да?
1: Который футбол снимают, да, вот. Э, который стоят за воротами, ребята все такие в манишках. Это вот те самые фотокоры, как правило, они снимают подобными объективами, либо им же. Ну, вот стоит он полмиллиона рублей. Нормально.
2: Каждый может позволить. Тут надо сказать, что... Усложнять и удорожать, соответственно, оптическую схему можно в двух плоскостях. То есть первая плоскость – это фичи. Грубо говоря, тут мы начали с полтинника. Теперь мы хотим, чтобы полтинник еще мог становиться 20 мм. Ну, чтобы у вас был диапазон от 20 до 50. Или, может быть, лучше да, от 24 до 70. Ну, стандартный диапазон, скажем. Тут придется приносить жертву либо диафрагму, либо размеры. И Размеры тоже надо всегда сохранять в меняемых каких-то рамках. И, собственно говоря, вот так вот наращиваются зумы от полтинника, скажем, если так подумать. Но есть вторая плоскость – это наращивать качество. В частности, вот возвращаясь к линейке «Отус», это, типа, когда они решили возводить качество в абсолют. Вот, типа, у нас простая оптическая схема, ничего там военного, но мы будем добиваться, чтобы она была совершенной. Вот будем ее допиливать прямо до совершенства, будем всех недостатков решать, будем, чтобы по краям было, от края до центра была абсолютно одинаковая четкость о том, чтобы не было даже ни намека на винетирование на самой широкой диафрагме. И, собственно говоря... Таким образом, им пришлось довольно простую схему полтинника, в принципе, усложнить, да еще пришлось выкинуть автофокус, потому что места уже для мотора автофокуса не осталось. Вес нарастить просто невменяемо совершенно. Как бы стекла там просто невероятно весить начали. Но вот да, они возвели, скажем так, там 55, по-моему, 85 и 28 а, миллиметров в абсолют. То есть это вот максимальное качество. И денег раз колоссально. Но, ну как колоссально,
0: но не так, как лейка. Лейка, например, еще не меняемая. А сколько они стоят Вот так на память какой-нибудь из них можете назвать? Просто чтобы восхититься.
2: 12 тысяч долларов стоят три объектива. Отус в ящике ферменном. Ну,
0: ящик включен. Деревянный. Нет. Металлический? Просто Pelican
2: <смех> на котором вот нас написано Цейс". Ну
0: что ж так, ну не, нет, ну, серьезно Такие-то деньги должны, на упаковка быть хорошей Или все в объективы вложили
2: А, но тут еще есть а, фокусные шестеренки для крутых пацанов. Вот меня
1: всегда такие вот вещи очень э, смущают. То есть, когда начинается вот это вот заигрывание с премиальностью, у меня всегда возникает впечатление, что куча денег уходит. не ну, не все деньги ушли, грубо говоря, в качество что часть вот именно на статус, и на вот эти вот все, на деревянные караба и прочую
2: украинцы. Которую... Когда Лейка это делает. Она, она вот цейс просто сделал, типа функционально крутые вещи. Алейка еще, типа, 40 минут будет полировать. Какой-то мужик будет сидеть там, очень важный, валейка. И вот они еще, типа,
0: 5 штук на это накинут. Просто за то, что он сидел, полировал.
1: Ну, да, ведь они не любят такие вещи Так, хорошо.
0: С ценой, собственно, разобрались. Принципиальное отличие. Продолжаем дальше. Давайте. Развивайте тему. Ну, в чем принципиальная разница между фиксами и зумами.
1: Да, принципиально, только в одном. Что фиксы могут, не могут менять фокусное расстояние. Собственно, слово фикс", фиксированное значение, сокращенно фиксированного А зумы, соответственно, слово зум приближать. То есть они могут.
0: Не, но конструктивная особенность же наверняка есть. Я просто читал, что в зумах больше стекла, как правило, они более темные. И вот это все. Они не
1: как правило, более темные, они всегда более темные, именно вот из-за того, что у них больше стекла. да. Светлее зумов, чем 2,8. Пока нет, в ближайшее время, вероятно, появится.
2: 2.2. У Canninger есть два сенчера. Уже упустили, да? Для их без беззеркалки. SR. Они же еще не упустили. Да нет, он вышел, что, три косаря остаются. А Ну,
1: хорошо. Ну, в смысле, что, да, то есть как бы, только под новую систему, под новую байонет, их стали выпускать. Раньше их очень не было таких.
0: Кстати, байонеты. Давайте поговорим немножко о них, потому что байонетов очень много разных. И я так понимаю, что от байонета напрямую зависит, ну, скажем так, функциональность объектива, если так можно это характеризовать.
1: Скорее так, байонет зависит ограничение, ограничения, которое накладывается этим байонетом на то, каким объектив может быть. Скажем, Никон не менял свой байонет 60 лет. Все его за это очень любили, но это был выстрел ноги, потому что заходишь ты на какой-нибудь форум Говорит, ха-ха, у Никона ну, покажите стёкла с диафрагмой 1 2. И такой, а, э, нам там такое не нужно. В общем, начинается отмазка с телепла фанатов. Вот. Поэтому как бы, с одной стороны... Да, не особо действительно это надо. С другой стороны, вот нельзя было сделать на Никоне все 60 лет объективы с диафрагмой меньше, чем 1,4. Просто был маленький узенький байонет, который сохранялся с пленочных времен. Его же перетащили на зеркалке. А вот сейчас от него отказались, и фанаты Никон, которые. Очень любили Никон с то, что он не менял 60 лет БНД, как-то массово говорит, фу, маркетинг, Никон хочет зарабатывать деньги внезапно на объективах, как он вообще смеет. Вот, в общем-то, он ничего не зарабатывал кстати, будет. Вот, ну и как бы, теперь, да, Никон может ставить объективы с коротким рабочим отрезком, может э, ставить объективы с большой диафрагмой 1, 2 и менее, то есть объективы там с диафрагмой 0,95 уже анонсированные, очень скоро выйдет. Вот Это действительно интересно, что это будет за изображение Такое, вот я посмотрел Кстати
0: говоря, вот упомянули, да, Лейку Она меняла свой байонет один раз Если мы говорим об М-семействе И серии камер, которые Предшествовали М-семейству Это произошло в 1954 году Когда она выпустила Лейку М3 Вот до нее были резьбовые байонеты Они даже тогда не байонеты назывались А просто screw mount. Ну, то есть буквально резьбовой маунт Отверстие А после него, да, да, нет <сёк> 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 Не Mountain же а После этого они ввели Собственно, вот этот свой байнет лейка M, который активен До сих пор, и причем Для него они выписали переходник Благодаря которому практически все объективы, которые были до него, работают на новых камерах. У них остается сопряжение дальномера. Они же до сих пор делают дальномерные камеры. И вот это все. Так вот, у нее на вот этом Leica M-Bionette какой-то десятки лет назад был объектив со светосилой 0.95, который сейчас вот показала Nikon, и типа вот теперь мы можем такое
2: делать. 0.95, кстати, достигается там каким-то хитрым... Способом. я помню когда-то давно читал как-то там типа это не то что там отверстие так открывается там как-то собирается свет дополнительно при помощи там каких-то там переотражающих каких-то конструкций вам бабла не да, не помню, как там это делается. К сожалению, я не подготовился так хорошо прям для подкаста. Но если надо, для следующего выпуска почитаю. Но смысл в том, что это виртуальная там F95 получается. Но получается. Да, действительно, вот света получается больше. Какие еще это бывают?
1: Ну, пусть Ваня расскажут про Sony, наверное.
2: Ну, дежурные, конечно же, Sony. Sony а E-mount, который Sony, так сказать, создавала на... Вроде бы, учитывая весь опыт ошибок Nikon и Canon... Но, не знаю, как по мне, тоже вот как-то история умалчивает. Получилось, они сделали сначала APS-C камеры NEX, в которых они сделали этот E-mount, который был гораздо по диаметру больше, чем сам сенсор. И все такие начали предполагать, о, да туда можно вписать же полнокадровый сенсор. Потому что, наверное, Sony делала это с грубо говоря, с заделом на будущее. Типа, собрали же полный кадр. Ну, таки, да, собрались, такие сделали. Действительно, вписали туда полнокадровый сенсор. Немножко, как по мне, место для него подзажали. Скажем так, их не стабилизационная система, несмотря на то, что она работает хорошо, но потенциально могла бы работать лучше, если бы не так усложняли, грубо говоря, этот а, маунт и не делали настолько маленьким. В то время как, а, скажем, новые Canon и Nikon со своими Z-Mount и EOS R, да, маунт для новых Canon, они там пошли, так сказать, all-in, они сделали его здоровенным, так сказать, с запасом, с заделом, там куча контактов добавили, чтобы, если что, там дополнительные, по-моему, линии контактов, если вдруг какие-то дополнительные тракты информационные нужны будут, они могут их провести, ну, короче, там пропускную способность мы сделали плотную, грубо поработали на славу, учитывая уже все весь свой опыт колоссальный своих маунтов. Но вот самое плохое, что они не сделали, они не сделали маунты эти открытыми. И тут, кстати, интересная тема, я до подкаста начал Андрея уже рассказывать, о том, что вот эти вот все третьесторонние компании, такие как uh, Tamron и uh, Sigma, uh, Takina, которые делают стекла для Canon и Nikon, и, по сути дела, построили свой бизнес на этом полностью, они делают это совершенно неофициально. То есть это reverse engineering, они просто как бы разобрали этот маунт, посмотрели, как он работает и делают. Никакого официального одобрения от Canon нет. Поэтому, кстати, по этой причине нету объективов для Canon EOS, а, как там называется это их? Маленький... А, а, маленький объектив? Который для а, чисто кропнутых зеркалок как он называется? EFS? EFS. EFS. Который зеркальный. Беззеркальный – это EOS M. А, ты про байнет? Да, про байнет. Вот есть... Они сделали для своих беззеркальных кропленных камер, когда-то там в какой-то момент сделали EFS-объектив, который не совместим с полным кадром. То есть его нельзя накручивать на полный кадр, потому что он сильно глубоко уходит в шахту эту и может повредить сенсор в некоторых случаях. И вот этот объектив, они его закрыли. То есть они там... Постарались так, чтобы совсем вот, сторонние разработчики, такие как Sigma э, и Tamron, не делали свои объективы вот в этом вот чисто кропнутом формате. Хотя у Sigma, например, есть чисто кропнутые стекла, которые при этом сделаны в байонете, который полнокадровый. И это очень как-то сбивает с толку, почему байонет полнокадровый, а стекло раздизайнено исключительно для кропнутой зеркалки. И как-то поначалу меня это очень взбивало с толку, почему так получилось. Но позже я выяснил, что вот типа у них, грубо говоря, реверс Engineering есть только на их стандартный uh, Bayonet. Ну, для, как для Canon это EF, и для Nikon это F-mount то для остальных крупных у них просто его нет. Ну и нет никакого, наверное, желания этим заниматься. Не знаю, почему они не пытаются его реверс инженерировать А, кстати,
0: их не могут за это, ну, по шапке надавать или еще что-то. Типа, они же официальное разрешение не получили. Или в теории это возможно, но на практике не нужно.
2: Вполне могут, но, но это какие-то особенные японские отношения, высокие. Нам этого не понять. Какой у тебя опыт
1: с переходниками на свадьбе? Тебе понравилось?
2: Я же одним из них я постоянно пользуюсь. Мой объектив 100-400. Это он в Canon EF. И у меня постоянно на нем перманентно стоит объектив, не объектив, а переходник MC11 от Sigma, который делает его полностью совместимым с Sony. Ну, вроде как, когда это работает в таком ключе, вот как вот Sigma, то есть это стекло Sigma и переходник Sigma, это работает правильно в каком понятии? Есть, грубо говоря, протокол работы с и EF базовый, который генерик вот, протокол, типа по нему будет работать, грубо говоря, автофокус, типа стандартно, скажем, допустим. Ну, какой-то есть, типа, стандартный без всяких там надстроек, которые могут быть особенными именно для конкретного стекла. Но в случае с, а, скажем, когда мы берем этот вот переходник MC11 и ставим на него какое-то каноновское стекло, вот оно будет работать по этому generic протоколу. Оно будет работать, в принципе, работать нормально относительно. В то время, когда мы ставим Sigma стекло перед ним, и оно, будучи даже в Canon а, оригинальном маунте, вот этот а, переходник, он, грубо говоря, прошивку этого стекла меняет на соневскую прошивку. То есть больше стекло не работает, с... ну, хотелось бы, конечно, сказать, что оно не работает полностью с Canon протоколом, но на самом деле работает, потому что все равно там некая есть интерпретация, но уже в лучшем, так сказать, виде, потому что Sigma изначально писала прошивку для этого стекла, для вот этого 100-400, и камеры передаются данные непосредственно как будто это 100-400. Конечно, есть какие-то потери, ошибки, касающиеся именно перевода конвертации в EF на Sony FE, но они не, не супер как бы критические. По крайней мере, в случае с этим стеклом. Плюс они постоянно прошивки новые выкатывают. В чем выражается потеря? Я бы сказал, что, что ты могут быть ошибки, связанные с. Как бы сказать, сбор, сборщиком мусора, что ли? Наверное, в таком духе, когда вдруг стекло начинает теряться то есть оно не понимает вообще, где оно находится. Вот типа раз, типа, не может никак сфокусироваться. Берешь, просто его снимаешь, одеваешь, или выключаешь камеру, включаешь и оно снова приходит в себя в чувство. То есть какие-то такие баги просто там... Где программные. Где-то там вот в этом... Да, программные, которые, будучи это, скажем, чисто отношение Canon-Canon, скорее всего, они бы их нашли и устранили, по сути дела. А
1: старые стекла
2: Sony не ставил? А, нет, старые, к сожалению, я не пользовался. В смысле, которые Sony-овские Minolta Mount,
1: да? Зеркальные, да.
2: А, нет, у меня не было никогда таких стекол, и я не пробовал ставить. Я ставил просто обычный Canon 135 F2. Работал вообще... На ура, я бы не сказал даже, что это не нативное стекло. Но я скажу, что так вот случилось только вот в последней интерпретации Sony A7 III. До этого я пробовал переходники, скажем, на Micro 34. Это, конечно, очень тяжело. Часто они теряются вообще, мимо фокуса фотографируют. Ну, в общем, работать можно, но сложно. Я
1: просто провел месяц еще с Nikon Z, системой новой, и потестировал их переходник, который они пока, кстати, бесплатно кладут в комплект со старыми стеклами. Мне прям понравилось. Ну, по факту там просто удлинитель контактов, не более того. То есть ты подсоединяешь его к старому, старый байонет подсоединяешь, новый байонет подсоединяешь к этому переходнику, цепляешься него старые стекла, в общем, все работает так же, как и работало раньше. Чуть-чуть медленнее, там есть тесты, я не знаю. Имеет ли смысл прикладывать, будет то кто-нибудь смотреть тесты скорости объективов на разных переход... этих самых переходниках. Мне кажется, я мог бы их посмотреть, уже давно посмотрел. Вот. Ну и тоже отмечу, что в этом плане мне очень понравилось решение Ника, Никона, что они так вот сделали хороший переходник, и использование старых стекол, в общем-то, никакая не проблема на новой системе. Ну и точно
0: так же я тогда могу заметить, что вот у нас есть несколько старых стекол для Canon'ов, и на EOS R, через его тоже комплектный переходник они работают без каких-то проблем. А по
2: поводу объективов и переходников хочется, кстати, добавить важную вещь. То есть, когда ты вот думаешь сунутся переходники, нужно понимать, что ты получишь А вот по умолчанию сначала, вообще зачем ты это делаешь, и а, какие... Цели преследуешь. Ну, не знаю, как наверное, так попробую разбить. Смысл в чем? Первая важная часть переходника – это, конечно же, изменить расстояние от э, задней части стекла, которое мы адаптируем, до сенсора. То есть изначально у всех камер оно свое, собственное, рассчитанное, конечно же, и меняться оно не может. То есть это глубина вот этой вот шахты. Скажем, если у вас глубина шахты в камере, в самом теле определенная, она должна сохраниться при адаптации. То есть, если у вас без беззеркалка, соответственно, у вас этот сенсор ближе, шахта не такая глубокая, и надо эту глубину изменить. То есть, надо переходником, какой-то надставочкой, собственно говоря, сделать такую же глубину шахты, как у оригинальной камеры, которая по дизайну должна была использовать это стекло. Вот, собственно говоря, первую проблему решили. То есть, это вот расстояние, на которое этот объектив будет проецировать
0: картинку. Дальше вопрос... Извини, по поводу расстояния от объектива до матрицы. Вот помните, я говорил, что у меня объектив не фокусируется менее чем на 1 метр. Как я узнал впоследствии, это оказывается ограничение вообще вот дальномерных камер, лейковских, по крайней мере, которые вот того поколения были сделаны с, с резьбовым маунтом, они все в целом не могут меньше метра фокусироваться. Да? Соответственно, возникает вопрос, а как же ну типа люди раньше жили, что вот так и снимали? Казалось, что нет. У них тоже есть специальные адаптеры, которые ты вставляешь вот точно так же, как переходник между объективом и между камерой немного. да, до... Он увеличивает расстояние, и там в нем тоже есть стекло, которое, если тебе надо сфокусироваться на расстоянии менее метра, но ну, там он 50 сантиметров позволяет это делать, до метра, соответственно, то ты начинаешь на нем отдельный рычажок крутить, и ты таким образом меняешь его внут... расстояние вот, вот, вот в этой а, приблуде. Так что вот такие костыли существовали еще в 50-х годах. Ну, позволь
2: мне а, закончить. В общем, собственно говоря, ты... Вот, взял, поставил этот переходник, и тут ты задаешься вопросом: какое у тебя стекло? Механическое, оно и электронное. Если стекло механическое, ты в лучшем несколько положении. Ну и в худшем тоже. Ну, как в лучшем, почему? Потому что стекло это если оно было механическое, изначально, то есть автофокусами, всякими там, даже на оригинальной камеры ты и не пользовался. Ты уже можешь сам крутить руками фокус. И уже можешь получать картинку, то есть ты можешь получать изображение, используя переходник. Этот переходник получается абсолютно тупой, он совершенно не передает данные никакие с объективом, он понятия не имеет, что перед ним стоит, и он просто является вот удлинителем этой шахты, и, собственно говоря, вот в таком ключе он работает. Второе, что надо проверить, есть ли фокус на бесконечность. Ну, то есть это очень редко, когда в этих переходниках получается добиться фокуса на бесконечность. Это когда тебе надо, ну, просто выставить infinity focus, чтобы было четко. И оно просто не будет четко никогда, потому что вот с этими переходниками часто он просто не работает. Ну, вот я, кстати, не знаю, в чем физическая причина этого, там как это должно работать, чтобы точно знать, вот с этим переходником будет infinity focus или нет. Но обычно пишут, есть infinity focus или нет. Второй вариант, если у вас электронный объектив, а переходник тупой, то просто железка, которая удлинила шахту, то тут проблем, конечно, больше, потому что вы не можете регулировать диафрагму. Вы не можете диафрагму регулировать, если она у вас не механическая, и не можете регулировать фокус, если он тоже электронный. То есть ему нужно какое-то... Ему нужно напряжение для того, чтобы работать. В этом случае тупые переходники шахты вообще не подойдут никак. То есть вы не подав электричество в объектив, вы никак с ним работать не сможете. В случае с Nikon, Canon, там есть большая разница. Потому что Nikon паркует свои объективы на закрытой диафрагме полностью, а Canon на открытой полностью. Поэтому Canon, несмотря на то, что у них электронная диафрагма, поставив их с переходником на что угодно, все равно можно снимать. Просто диафрагма постоянно открытая. То есть ты как бы не имеешь возможности изменить диафрагму. Просто все время открытая дырка. А вот с Найкн ты так не поснимаешь, потому что ее надо как-то чем-то открыть. Но а, часто делают тоже тупые переходники, просто с рычагом, так как Найкон у нас тянет свой байонет еще с далеких-далеких времен, там можно диафрагму, ну и как бы нужно часто диафрагму регулировать просто механически сдвигая ее таким механическим рычагом. Собственно говоря, есть такие вот переходники с такими рычагами, и ты начинаешь ее двигать. Но тут другая проблема, потому что у тебя больше нет четких стопов. То есть ты не знаешь, это F1 и 2, F1 и 4. Ты просто ее ли открываешь, или закрываешь. И так как камера не может получить никаких данных с этой диафрагмы, ты двигаешь ее просто руками. То ты где-то, ну, где-то там закрыл, где-то там открыл, вот что-то в таком духе получается. Вот, собственно говоря, так и снимаешь. Пропадает точность. Не то, что точность, но тебе, может, эти данные не нужны. То есть тебе все равно ты как бы отрегулировал экспозицию по... просто на глаз. Твоя камера показывает тебе в реальном времени. Что часто без зеркалки и делают, они показывают экспозицию в реальном времени, могут на видоискателе. И ты, собственно говоря, все видишь и так. Зачем тебе знать, какое конкретно это число там было? F. Знаешь, в итоге там. Часто видишь таких, ну, на всяких фотопорталах, если смотришь данные, экзив фотографии ничего там нету. Никаких данных нет. Значит, снимали с переходником, просто там как-то подвинули, ты даже понятия не имеешь, как его подвинули, куда сдвинули. Собственно говоря, когда мы двигаемся в умные переходники, которые обладают поддержками автофокусов, тут начинаются проблемы обычно с прошивками, совместимостями. И тут уже все надо пробовать индивидуально. Работать, не работать, читать отзывы и
0: тому подобное. А вот Metabones, да, нам, я помню, опять же, в рекомендовал Максим Зарецкий. Хорошие переходники? Ты пробовал Metabones? Да, я пробовал Metabones...
2: Я не спидбустер пробовал, у них есть спидбустер, который с дополнительным стеклом, еще переходник. Я пробовал просто шах... Вот он на спидбустере, по-моему, говорит. Я пробовал, который просто шахта, который без стекла. И действительно, он работал для того, что он делал, он работал достаточно хорошо. Но мы должны все, опять же, понимать, что это все reverse engineering. То есть это люди не получают никакого доступа к софту, полной мере, ну, по крайней мере, официально. Может быть, некоторые производители камер с ними делятся, что было бы, в принципе, логично. Я думаю, что Sony именно таким путем и пошло, потому что так как работали Metabonds на камерах Sony, они не работали нигде, поэтому, скорее всего, Sony где-то там в куларах пошла там, сливала какие-то данные по поводу своего... Ну, как, опять же, у них байонет более открытый, Sony FE, и изначально под него проще дизайн делать. Но даже какие-то особые функции, я думаю, камеры... Они могли там удружить, так сказать. Ну, они понимали, в каком они положении. Они понимали, что переходники – это вообще единственный способ для системы Sony тогда, тогда и даже сейчас, можно сказать, существовать. Поэтому от их качества напрямую будет зависеть популярность и адаптация системы. Поэтому они приложили очень много усилий. Но тогда я пробовал с микро Micro 34, с GH4, и работала нормально, в принципе, адекватно, но не могу сказать, что я бы, скажем так, работал вот профессионально с такой отзывчивостью, с, такой, с таким процентом, скажем так иногда браков, которые, в общем, рандомно
0: могут случиться. Георгий, у тебя был опыт с переходниками? Ну, вот помимо Никона. Нет.
1: Я просто все это время слушаю, думаю, блин, надо будет чем-нибудь все-таки из этого вырезать, потому что даже я в определенный момент уже начал на это самое отвлекаться, потому что это очень гигантская тема, не уверен.
2: Переходники – это темная тема. Мой конкретный совет по переходникам – никогда не надо с ними связываться. Снимайте на нативное стекло, вот и все. И не надо, не стоит
1: туда лезть. Да, вывод из всего того, что сказал Ваня, именно такой. И просто покупайте канон, ника, не парьтесь мозги за это Сони, будете большим количеством стекол, будете фотографировать, а не цеплять гелиусы на Сони и так далее.
0: Давайте теперь пройдемся по известным и малоизвестным, ну, точнее, не настолько очевидным характеристикам объективов, потому что ведь мало того, что светосила и фокусное расстояние, а также зум низум еще же есть, соответственно, резкость кадра, виньетирование, которое вот Ваня упоминал сегодня, геометрические искажения, различная отрисовка баке, вот это Давай. все. Давай
1: просто по верхам пройдемся, потому что тут можно в каждую тему отдельный подкаст записывать. По поводу резкости в центре по краям. И сразу отмечу важный момент. Когда люди спорят о резкости по краям в центре, они не учитывают двух важных моментов. Во-первых, когда они смотрят метрики DXO, MTF и так далее, они видят, что значит разрешающая способность объектива такая-то, натягивают эту разрешающую способность на матрицу и, соответственно, говорят, вот, значит, это стекло разрешает эту матрицу или нет. Это не совсем так, потому что резкость по краям и центре всегда разная, и по краям она всегда ниже. И, соответственно, у нас объективов, которые, вот, за исключением тех монстров, которых Ваня описал в середине подкаста, которые разрешали бы матрицы с разрешением 46 мегапикселей и больше, и их пока нет, которые разрешали бы под каждый пиксель по всему полю кадров. Но это и не нужно, потому что такая сумасшедшая резкость проявляется... Ну, чтобы ее увидеть, надо очень постараться. И это условия практически всегда скорее лабораторные, экспериментальные, чем реально практически значимые. Я тут сразу охвачу немножко видентирования и добавлю, что тут у меня есть объектив 35.1.8 Никоновский, который вообще-то кроп-объектив. Я его до сих пор использую на своей камере, на Nikon D850, и, вот, в принципе, говоря о соотношениях, мы вот вначале говорили, камера стоит почти 200 тысяч рублей, а объектив стоил, когда я его покупал, 8. То есть вот к этому тоже. Ее по-прежнему дает очень бодрую картинку, очень э, резкую в центре. По краям она, конечно, не резкая, и у него сильное винетирование. Винетирование – это затемнение по углам. Вот. Но при этом я снимаем очень много всего, и это качественные изображения, которые не стыдно печатать, они резкие по центру, а по факту, вероятно, то ничего не разгадывают, если это не какой-то конкретный жанр или если нет таких специфических требований. Вот. Ну, думаю, что про геометрические искажения, качественные характеристики БК, пусть не расскажет, чтобы я не утомлял своим длинным монологом. Слушатели.
2: Я добавлю про то, что сказал уже Георгий. Вот эти вот все измеряющие конторы, они... Скажем так, сидят и думают, а что бы нам померить? Что важно в объективах такого? Как еще отличиться? Как Будем мерить, короче. Но это важно. Я понимаю, вообще это важно. Это публикуют, как бы, даже эти данные производители объективов. Но это важно, когда ты хочешь, скажем так, на каких-то числах объяснить, насколько крутой твой объектив. Вот каким-то каким цифровой метрикой, чтобы понять, почему ты за него там просишь 5 косарей. Вот почему? А нужен другой вопрос, вот как раз, которым тоже коснулся Георгий, как бы нужно тебе это все, вот нужно, чтобы тебе, скажем так, от края до края, прям пиксель-пиксель, все было разрешение 46 мегапикселей, надо, да не надо но тебе, 300 лет но тебе не надо, лучше снимай хорошие какие-то интересные, скажем так, темы, фотографии, не надо, никто не будет там сидеть и измерять, там разрешение получилось 46 мегапикселей или нет. А по поводу характеристика боке и качества баке это еще одна страшная метрика, потому что там ее померить нельзя. Там это чисто вот собираются ценители и смотрят на размазанную часть фотографии и определяют, нравится, не нравится, а что мы будем считать красивым, а что не будем красивым считать. Есть какие-то вот такие вот ценители, такая группа, они создали какую-то такую вот, собственно говоря, схему некоторую, по которой можно определить красивая боке у объектива или нет. И собственно... Говоря, это заключается в том, чтобы внутри объектов, которые размазались, ну, скажем, если это источник света, не должно быть никаких дополнительных вкраплений, узоров последовательных кругов часто вот это вот ссылается если все это есть это они не, не это все очень плохо в то время это все транслируется производителям стекол они такие божечки ты кошечки даже надо ж избавляться от последовательных кругов надо все видеть срочно срочно типа надо всех инженеров оптических круги надо убирать они убирают круги поднимается цена еще на коса зелени все круги убрали красиво в баке все достигли мы красивого баке но часто эта характеристика, если ты не знаешь, чего искать, а этот вкус в конечном счете может тебе быть навязан вот этими вот фотосообществами. Часто зачастую так и есть. То есть, если ты посидел долго, послушал очень много умных мужиков, которые обсуждают размазанный кусок фотографии, у тебя сложится тоже какое-то. Да, У тебя сложится какое-то восприятие этого размазанного куска, и ты будешь до, типа снял, что красиво, но думать целыми днями о том, что. У тебя вот в этих самых источниках света У тебя какой-то грязный узор некрасивый Который тебе вот спать не дает И да, действительно вот Производители стекол Они начинают заморачиваться И сделать специальные Есть даже версия одного и того же объектива Который, скажем, может быть не такой четкий Ну потому что Получить четкую картинку и при этом красивые обоке – это практически две взаимоисключающие себя задачи, которые инженеры ну, просто в какой-то момент решили. Мы не можем это решить и сказали, давайте будем делать объективы, которые вот чисто будут на размазанность направленные У каждого, по по-своему по называются, но это в основном они характеризуются наличием фильтра, по-моему, APO как-то там называется, APO фильтр или как-то так, который делает все не такое четкое. Это, скажем, будет не такая четкая версия объектива, как... Четкая версия, но зато вот все в будет красиво размазано, мягкая будет, все как хочешь, никаких вкраплений и тому подобного. И, собственно говоря, количество лезвий в диафрагме тоже начало увеличиваться из-за того, что... Все решили, нет, мы вот хотим, чтобы даже там на закрытой дырке у нас там F5, чтобы все круги были все еще круглыми, чтобы это не было типа многогранниками. Мы хотим, чтобы это все было круглое. И все же опять оптическим инженерам задачу поставили. Они, ну что, ну будем лезвие увеличивать, будем 11-15 лезвий ставить, пока не дуреем. Будем ставить лезвие. Диафрагмы, чтобы, скажем так, добиться Кругленькое все было Да, чтобы было все кругленькое Начинает это опять стоить больше Ну, какая нам разница, правильно? Поэтому ты, когда выбираешь объектив себе Ты должен понимать, что я там Этих лезвий мне там добавили И написали вообще, сколько у меня там лезвий диафрагмы именно исключительно из-за вот этой вот одной единственной проблемы. Чтобы мои круги были круглыми. Что по поводу
0: геометрических искажений?
1: Они правятся в
2: Lightroom. Они правятся в лайтруме, в камере они могут правиться изначально. Но тут вообще палка на двух концах, когда вдруг производители камер и, собственно говоря, стекла выяснили, что можно программными алгоритмами свои кривые стекла, которые они делают, править. И они такие, что там пытаться как-то их исправить на момент съемки. да? Потом после если съемки, просто камера выровняет. Ну, тут, скажем, тоже надо выбирать. Я, я лично к ним отношусь очень переборчиво, потому что, когда дело доходит до видео, там уже исправить эти искажения сложно. То есть, там вот то, что у тебя стекло снимает, то вот получишь. ты получишь такие блины там или вздутие или что-нибудь. Какой, например, в виде усов самая красивая баке, обычно в самых дешевых, ой, баке искажения в самых дешевых широких стеклах. Типа, я помню, была такая корейская компания Самьян, так было, она и есть она делала вообще там шаровое абсолютно стекло 14 мм FD8 для Кэднона. Но был один недостаток. Там вот это вот геометрическое искажение выглядело как усы. То есть у тебя как-то идет идет прямая линия, а потом такая бум, взрыв последний. <как> и такой, ничего, снимали. Но потому что на, на широком угле как бы все зависит. Если ты не снимаешь все время квадратные какие-то прямые линии, то это даже можно иногда и не заметить. Ну там, ты же не знаешь, какого там сугроба был в нем, какой изгиб которые ты снял, там, такой или не такой. Ну да, ну да. Но когда туда попадают какие-то лица, там, начинаешь даже думать, о, даже прикольно, кого-то там размазало, даже интересное лицо у него получилось. Ну, в общем, короче, геометрические искажения, я к ним стараюсь относиться ревностно. Хотя вот этот рон который я купил для своей Sony, который я очень нахвалил, очень всем советую, 2875, 75 F2.8, классный, легкий, все дела. Ну вот на широком угле, там, геометрическое искажение. Ну, не такое, как я бы хотел, скажем так. Оно не ахти, мягко говоря. Но что делать? Зато недорого стоило.
0: Вот ты упоминаешь часто как раз да, там, Рон, и всем советуешь. А вообще есть у вас, у обоих, какие-то я не знаю, если так можно сказать, личные объективы открытия? Ну, то есть, вот какие-то стекла, которые порадовали вас прям, очень сильно оставили, впечатлили, да, оставили после себя очень приятные ощущения в момент покупки? Или, может быть, они раскрылись у вас через какое-то время после покупки, а сначала вы их не оценили? Слушай, я бы
1: перед тем, как перейти к этой части, хотел еще про два момента неявных упомянуть про объективы. Первый – это фокус-брэзинг. Или... Ну, на русский обычно не переводят, но, чтобы понимали, как это вообще пишется, это дыхание фокуса. и
2: На русском даже красиво как-то лирически звучит. Дыхание
1: фокуса. Да, это когда ты фокусируешься на объекте, и по факту... Твой телевик не выдает те самые 200 миллиметров или 300, которые на нем написаны, получается меньше. И если этот э, объект находится в тебе близко, скажем, никоновские стекла этим грешат очень, кайновские грешат гораздо меньшей степени. И это важно, если вы, допустим, используете свой телевик как портретный объектив там это играет роль. То есть, ну, то насколько собственно собственном... Самое интересное,
2: что кэноновские тоже грешат, но они грешат в другую сторону, поэтому никто это не замечает, и даже всем нравится. Типа, они дело становятся уже... Не наоборот.
1: У них весит 10 мм, грубо говоря, а у них там 170-150, в зависимости 150 от версии телевиков. Вот. Это первый момент. Второй момент — это пропускание светосила. То есть, есть, мы все время говорили о светосиле, что чем больше она, тем лучше. Это... В общем, так. Единственное, что есть еще только параметры, как светопропускание. Допустим, некоторые объективы со, со светосилой F1.8 могут быть темнее, чем со светосилой F2. Просто потому, что разные у них светопропускания. То количество света, которое пропускают линзы из-за особенностей конструкции, материалов, используемых и так далее. И так далее. То есть, надо, если вы хотите оценить светопропускание, надо смотреть не F-стопы, а T-стопы. Это будет э, более грамотно. Где эта информация можно найти?
0: Ее предоставляет производитель?
1: Кстати, да,
2: производитель предоставляет, но и все видеостекла, которые профессиональные видеостекла, они у них будут вот эти два параметра точно написаны. Потому что это два параметра супер важные обычно для видеографов тест и фокус бридинг. И ä, они будут точно указаны. Но обычно в этих стеклах, которые там очень дорого стоят, это, эти вопросы решены, грубо говоря фокус-бризинга практически там, не должно быть, грубо говоря. чем дороже стекло, которое, скажем, вот Fuji делает а, свою линейку для таких доступных, скажем так, видео видеостекол, там а, они тоже зумы, и у них все в тестопах измеряется, потому что видеографам знать надо, сколько света именно пропускается, им все равно, сколько там, как диафрагма открывается, сколько света пропускает, и все. Ну да,
1: и в принципе для тех, кто снимает видео, важнее, и дыхание фокуса тоже, потому что у них все будет видно когда сильнее чем фотографов. Ну, процесс дыхания, дыхание. Собственно. У фотографов,
2: скажем, основная досада может связана быть именно фокус-бривинге, именно в связи с телевиком, который вот этот легендарный, ну, такой стандартный 70-200, когда у тебя вдруг оказывается не 200 в руках, а 160 или 150. Ты, конечно, как бы подрастроился, потому что ты вроде бы как за 200 заплатил. А оказалось, не додали. Оказалось, что он 200 только когда фокусируется на дальних объектах, а чем объект ближе, собственно говоря, когда ты портреты снимаешь, не стоишь там от модели, я не знаю в 10 метрах, ты стоишь ближе гораздо, и он вдруг расширяется. Это тоже, кстати, фокус-бризинг очень просто посмотреть на любом объективе, просто надо поставить два объекта на разном расстоянии, между ними фокусом передвигаться. Если у вас при этом картинка раздувается и сдувается, вот это, собственно говоря, и есть фокус-бризинг. То
0: самое дыхание. Слушайте, ну достаточно точно получается вообще название подобрано. Давайте все же перейдем теперь к личным объективам открытия. Что радовало, что впечатляло, что удивляло? Может ли вы выделить такие модели? Если да, то какие-то краткие истории? Не
1: люблю быть. широкий угол, я об этом говорил и писал. Но один из любимых у меня объективов – это Nikon 14 и 28 То есть это сверхширик. Мне он очень нравился по рисунку. Он просто был фантастически резкий. У него было очень интересное вот вот, микроконтраст распределение. Работа, в принципе, с контрастом. То есть, антибликовое покрытие у него очень крутое. В принципе, против света он выдавал шикарную картинку. Я говорю в прошедшем виде потому времени, потому что я его разбил. Мне, конечно, по опыту, почему-то чаще всего бьются именно широкугольники Не знаю, чем это связано. Может, просто со спецификой съемки.
0: Устройство, может быть, еще.
1: Ну, то, как линзы расположены. Ну, в смысле, что не только у меня. У моих знакомых коллег тоже очень часто бьются почему-то ширики. Не знаю, может, просто юридика доступности. Так получается. Вот, это вот один из моих самых любимых объективов. Он до сих пор даже поломный у меня лежит. Он не переключает диафрагму, и он мылит край сейчас. Но вот раньше, когда он был полностью здоров, он, конечно, давал фантастические изображения, мне очень нравилось. А второе, собственно, 35-1.8, это объектив, который становится дольше всего, который купил в 2010 году. И на первые свои полевые деньги, и он до сих пор у меня функционирует. Естественно, конечно, я и не снимаю коммерческие вещи, потому что ну все-таки и виндитирование все и, и резкость, эти все дела, они не так важны в фотографии, но неприлично просто снимать таким объективом, когда тебе за это платят. Вот. А так, все остальные объективы подбирать под конкретные задачи, не решали эти задачи. Я бы, наверное, понял только о разочаровании, в этом же контексте, что у меня был точно такой же накроп, сверхширик, там раунд 10-24, он мне совершенно не понравился. Он был абсолютно мыльный, не кокущий, и после того, как я вот надел нормальную широкоугольную оптику на камеру, я понял, уже такое... Хороший широугольный резкость стекло. Ну, точнее, в общем, наверное, самых удачных объектив Nikon вообще за всю его историю.
2: У меня будет длинная история. О, -о, -о, -о. Я сейчас буду рекомендации по-быстрому отпускать, прямо на все системы, которые у меня были. Давай, жди. Которые вот у меня прям объективы, действительно, которые запали в душу, которые я люблю, которые, наверное, начну с микро 3, четвертых. То есть, микро три четвертых я люблю очень 75 f 18 и mm. мм. Это аналог такой телевика. Он просто супер легкий, супер маленький. Очень красивый, кстати, объектив Olympus Он выдает эквивалентное 150 f3.5 Но это вот прям must have Если ты снимаешь портреты И любишь вот такие портреты С ощущением телевика Они как раз, ну, ну супер Объектив, но единственное, что нужна Камера, которая обладает хорошей стабилизацией Потому что чем больше у тебя Фокусное расстояние объектива Тем его нужно срочно, по-любому надо стабилизировать Потому что даже снимать некомфортно Потому что все трясется и если в них нету стабилизации, а в них нету, в частности, в этом Олимпусе нету, то она должна быть классная в камере. Олимпус, понятное дело, делали их под свои камеры, которые классно стабилизированы, и у них вообще вопросов с этим нет. Но когда я им снимал, у меня был g 4 который еще не научились стабилизировать сенсор, и это было очень тяжело. Ну, надо было как бы знать, что я делаю, надо было выдержки определенные держать так, чтобы это все не смазывалось, и надо было, собственно говоря, ну, в общем, некомфортно это в любом случае снимать было на... тогда на но тем не менее я снимал и я очень люблю до сих пор фотографии все с него сделаны для микро 3 четвертых это конечно же ноктикрон тоже ноктикрон это их не аналог 85 миллиметров f1 и 2 они его открыли Panasonic для того чтобы получить 85 миллиметров они по моему делают его 42 и 5 миллиметров до да, 42 и 5 миллиметров и он очень тяжелый очень круто сделан для микро-3 четвертых вообще стекло совершенно не меняемых размеров. Оно просто по размеру, как полнокадровое стекло. Но и картинка с него тоже восхитительна. Видно, что приложила к нему свое дыхание Лейка. Дыхание. И там вот баке то самое, как вот надо, правильное. Полировали долго, явно. И, в общем, я люблю люблю это стекло с теплотой. Вспоминаю, когда оно мне было. И, наверное, в любой момент, когда у меня будет снова... В микро четвертых я вот эти два стекла точно гарантированно куплю также я любил 25 миллиметров на микро 3 он вообще очень странный очень у на нем тоже есть слово лейка но сделан как фуфло какое-то пластиковое но тоже клевый. все равно f14 дальше фуджи система фуджи система это конечно же у них 16 миллиметров f14 очень классный широкоугольный объектив. Вот прям вообще восхитительный. У Фуджи вообще все стекла практически крутые, кроме очень маленьких. То есть если, видите, очень маленькое дешевое стекло Фуджи, скорее всего, оно будет... Мэ, так себе. Но все остальные, которые там от 1000 долларов, это точно будет клевое, крутое стекло.
0: Это полезная знание для меня. У Фуджи
2: есть стекло, которое телевик 55 200, в эквивалент получается, что у нас там 75 300, по-моему, да, 70 300. Оно вообще ни разу не светлое, но... Оно адекватное, то есть для своих размеров, для своего он как бы параметров они его открыли F3.5 4.8, оно мне очень тоже нравилось, очень классный телевик со стабилизатором внутренним, что в принципе при его размерах прям удивительно, то как хорошо, кстати, работает этот стабилизатор еще там внутри. А, кстати, тут мы важной тема не коснулись о том, что когда мы стабилизируем телевики. То лучше, конечно, чтобы стабилизатор был, собственно говоря, в нем Если и в нем, и в тушке, они работают одновременно, это еще лучше Но вот стабилизировать сенсором, чем больше э, фокусное расстояние, тем сложнее Поэтому тут надо быть осторожным в этом плане То есть сенсор не Ты может... Ты имеешь
0: в виду, если стабилизатор находится в камере То тем сложнее, чем длиннее... Объектив. Да,
2: это, эта тема просто доказывается физически Возьмите там, не знаю, лопату и вытяните ее перед собой на вытянутой руке и где вам будет ее проще стабилизировать? У краешки лопаты или посредине лопаты? Правильно? Посредине лопаты она просто стабилизируется, а в самом краю вы будете весь, весь абсолютно все лопаты стабилизировать. Собственно говоря, то же самое с сенсорами. Ну вот, по поводу Fuji еще, конечно же, есть 56 F1.2, их аналог 85, тоже восхитительное просто стекло. Оно, кстати, есть версии, вот как раз когда я говорил, а версия типа с крутым размытием, но не такая четенькая, <laughs> она есть такая версия, а есть четенькая. У меня была четенькая версия, тоже нормальное там развитие, мне все, все нравилось в ней. Не знаю, как люди там переплачивают за этот фильтр, который еще и темнее, по-моему. Ты про... говоришь? А по фильтру называется или APD, я вот не помню, или APA, или apd фильтр, точно сейчас не вспомню сходу. Собственно говоря, вот этот 55-200 одни из моих любимых ландшафтных фотографий на телефото, снятые именно на него, и с ним суперкомфортно работать, потому что очень маленький для телевика. И мне вот, когда я менял на систему Sony, мне хотелось как раз вот, собственно говоря, такой аналог, и я взял Sigma 100-400, и как по мне, конечно, ощутил вес в три раза больше сразу, и как-то сразу мне поубавилось энтузиазма снимать. Поэтому, когда выбираете объектив, важно, чтобы вес не убил энтузиазм, энтузиазм снимать. Я также очень люблю сигма стекла, сигма стекла для любой системы клево, их клево адаптировать. Поэтому, собственно говоря, я снимаю на сигму адаптированную. А мне очень нравятся их некробнутые стекла 18.35. По-моему, он какой же он? А 50-100. 50-100 и 18.35 f1.8 Два кропнутых стекла, которые Сигма сделала так, чтобы эмулировать вот эти вот F2.8 стекла для полного кадра. То есть, покупаете эти стекла, два стекла, и вы как бы вроде как проэмулировали полный кадр для своей кропнутой а, зеркалки или без зеркалки. У Сигма хронической проблемы, кстати, с... А, как его... Проверка объективов перед тем, как они их отправляют, часто они мажут по фокусу, их надо еще вот юстировать, как говорил Георгий перед записью подкаста, надо ставить их на определенную шайбу, там крутить, выравнивать, в общем, короче, их надо любить и дорабатывать самому, если с напильником дружите, то получите много удовольствия от обоих процессов, от от снятия фотографий. А Sony что? А для Sony Tamron 2875, которым, F2.8, которым я сейчас снимаю, прям вообще удивительно, что за 800 долларов сделал Tamron такой объектив, вот такой легкий, такой светосильный, такой клевый. Ну, единственный мой недостаток – это вот именно геометрические искажения на широком угле. И в общем-то и все. То есть вот и пластиковый, ну не сделан он там я не знаю из-за дамантиума, но ну, классный вот объектив и дешевый. Наверное, он классный, потому что дешевый, не знаю. И я снимаю на Sony 85 F1.8, он ничего выдающегося, но он тоже недорого стоит и при этом адекватную картинку выдает. У меня был очень дорогой Sony C с 50 мм F1.4, который у них там Z-Up называется, 53 миллиметров F1.4 за, он каких-то конских денег совершенно стоит, он действительно очень крутой, но он очень тяжелый. Это тот случай, когда типа начали возводить в абсолют тему полтинника, и если полтинники – это ваша тема, и вы хотите вот самый крутой на свете себе полтинник для Sony, да, можно брать, но вот если полтинники – это так, вам не интересно то не стоит туда вкладывать столько денег, веса там будет тьма просто. В общем, это сомнительное удовольствие. Ну, вот я
1: из этих людей. И я полтинники вообще не люблю. То есть я... У меня был полтинник, я его продал, и никакого желания к ним нет. На мой взгляд, самое... Никакое фокусное расстояние. ты как Тоттенхэм.
0: Оно бесхарактерное, так можно сказать. Бесхарактерное, да. Я, кстати,
2: на удивление люблю найконовский 85 f1.8. Вот единственное Найконовское стекло, которое я что-то знаю, я его даже адаптировал на Кеннен, по-моему, когда я снимал. Да, я даже каким-то макаром. У меня был переходник, по-моему, который вот именно как раз механически сдвигал. Или это был. Нет, она не последняя была версия, потому что последняя электронная, 85. Ну, в общем, какой-то из Найкеновских 85 F1.8 я очень люблю и уважаю. Я считаю, что Найкон очень правильно сделал, что сделали его не очень дорогим и очень классным при этом.
0: Собственно говоря, все. Ты что хотел сказать, Георгий?
1: Хотел, как раз по полтине сказать, что ну, какой-то. Ну, собственно, я хотел сказать, что у меня есть среди нелюбимых объективов. Вот есть нелюбимый полтинник, потому что как бы я могу им пользоваться но он мне не очень нравится то есть я при прочих равных всегда предпочитаю либо 85 либо 35
0: Что ж, вот таким получился новый выпуск Подкаста "Похоже, я фотограф» Постарались как-то чуть-чуть углубиться В тему объективов Если мы что-то не рассказали Или есть какая-то информация, которую вы не услышали А вы хотите узнать о ней подробнее Пишите в комментариях к этому выпуску подкаста Мы постараемся тогда Ответить на них, может быть, в одном из следующих Выпусков а Спасибо большое, что слушали нас С вами был я, Андрей Барышников
2: Иван Мочетко, я я
0: До скорых встреч. Пока. пока. Всем
1: пока. One thing, my brother I can tell you the